1: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق)
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين المستحاضه هي التي ينزل عليها الدم في غير اوقاته وهو غير دم الحيض نتيجه لمرض وهو ما يسمى بالنزيف او العرق وهذا يعترض بعض النساء وقد حصل لمجموعة من الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهن عليه الصلاة والسلام ما يلزمهن في صلاتهن وفي طهارتهن وفي فهذا الباب فيه غسل المستحاضه يعني من احكام المستحاضه الاغتسال ولو لم ينقطع عنها الدم وهو اغتسال اختلف العلماء فيه هل هو واجب او مستحب لا شك ان الاغتسال لانقطاع الدم واجب لكن هذا ما انقطع الدم فهو اغتسال مشروع لكنه ليس بواجب على الصحيح مذهب الجمهور كذا ثم هل هو لكل صلاة أو ليس لكل صلاة لا يزال الخلاف موجودا في هذه المسائل لان فيه مشقه انها تغتسل لكل صلاه فالعلماء رحمهم الله لهم كلام طويل في هذا على حسب الاحاديث الوارده فيه كما ياتي شيء منها في
0: هذا الباب نعم باب غسل المستحاضه لكل صلاه
2: لكل صلاة هذا ظاهر الأحاديث التي ساقها المصنف والباب
0: أنه لكل صلاة نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود
1: نعم
2: زينب بنت جحش رضي الله عنها استحيطت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي لكل صلاة ظاهر الحديث وجوب الاغتسال وانه لكل صلاة ولكن الحديث فيه مقال فيه كلام لا يصلح للاستدلال ولكن بعض العلماء راى انه يصلح و جاء في معناها حديث آه يكون دليل على مشروعية الاغتسال للمستحاضة الجملة والجمهور على أنه ليس بواجب وأن الأمر فيه
0: للاستحباب نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل رواه أحمد وأبو داو وهو حجة في الجمع للمرض
2: نعم هذا الحديث أيضا بمعنى الحديث السابق إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة تغتسل لكل صلاة وقد حصل هذا لسهيلة من سهيل بن عمرو زوج أبي حذيفة زوج أبي حذيفة بن عثبة بن ربيعة سهلة بنت سهيل سهلة بنت سهيل بن عمرو حصل لها الاستحاضه فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تغتسل لكل صلاة شق ذلك عليها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الصلاتين من اجل ان يخف عنها الاغتسال لكل صلاة فتجمع الظهر مع العصر بغسل واحد تجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد تغتسل للفجر يكون عليها بدل خمسه اغسال يكون عليها ثلاثه اغسال من باب التخفيف قال المصنف وهذا فيه دليل على الجمع على جواز الجمع للمريض لأن الاستحاضة نوع من المرض وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع من أجلها إذن فالمرض عذر للمريض في أنه يجمع إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد كالمستحاضة والجمع بين الصلاتين يجوز في ثلاث حالات يجوز في السفر ويجوز للمريض كما في هذا الحديث ويجوز بين المغرب والعشاء في وقت المطر هذه الاعذار الثلاثه تبيح الجمع
0: بين الصلاتين نعم وعن عروه بن الزبير عن اسماء بنت عُميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمه بنت ابي بنت ابي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لتجلس في مركن فاذا رأت صفره فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك رواه أبو داود
2: وهذا فيه أنها فاطمة بنت أبي حبيش صابتها الاستحاضة فكانت تترك الصلاة ظنا منها أن الاستحاضة مثل الحيض لأن الحيض لا تصلي فظنت أن الاستحاضة مثل الحيض تسقط الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها لا تسقط الصلاة عن المستحاضة لأنها طاهر ليست حائضا وإنما الاستحاضة حدث حدث أصغر ينقض الوضوء فأمرها بالصلاة كل وقت إلا أنها تجمع مثل سهلة بن سهيل كما سأل يعني يباح لها الجمع بين الصلاتين في وقت إلا ظهر والعصر مغرب والعشاء وأما الفجر فلا تجمع مع غيرها فتغتسل لها يكون عليها ثلاثه اغسال غسل للظهر والعصر غسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر هكذا ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ففيه كما سبق جواز الجمع للمرض لان الاستحاضه نوع من المرض وفيه أن المستحاضة لا تسقط عنها الصلاة خلاف الحيض وكما سبق هل هذا الاغتسال واجب أو هو مستحب الجمهور على أنه مستحب ولو تركته واكتفت بالوضوء اكتفت بالاستنجاء والوضوء كفاها ذلك وصحت صلاتها نعم
0: باب غسل المغمى عليه إذا هذا هذه الأحاديث
2: فيما يختص بالمستحاضة فيكون إذن اقتسالها من الأغسال المستحبة ولذلك ساق المصنف هذا الباب من جمله ابواب الاغسال المستحبه وخلصنا منه الى انه ليس بواجب وانما هو مستحب وأنه يجوز لها الجمع دفعا
0: للمشقه نعم باب غسل المغمى عليه اذا افاق
2: نعم باب غسل المغمى عليه المغمى عليه لا أفاق والمغمى عليه هو الذي غطي عقله بالإغماء فصار لا يشعر بشيء بسبب الإصابة التي نزلت به إما مرض وإما غيره ف غطي عقله في هذه الأثناء هذا لا تسقط عنه الصلاة إذا كان الإغماء أياما قليلة لا تسقط عنه الصلاة ما إذا كان الإغماء مدة طويلة سنة أو أشهر مثل ما يحصل في الجلطات والعياذ بالله أو أو الحوادث الإغماء طويل فهذا تسقط عنه الصلاة فإذا صحى فإنه يغتسل ويصلي للمستقبل صلي للمستقبل أما المغمى عليه إغماء يسيرا محدده بثلاثة أيام تقريبا فهذا إذا صحى يغتسل ويقضي الصلوات التي مرت عليه في أثناء الإغماء ساق المصنف رحمه الله حديث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض الأخير مرض الموت عليه الصلاة والسلام دخل الوقت وطلب الماء ليتوضأ ليذهب يصلي للجماعة على عادته فجاءوا بالماء اليه فأغمي عليه مرة ثانية أغمي عليه مرة ثانية فلما أفاق قال أصلى الناس قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فطلب الماء فجيء به ثم أغمي عليه مرة ثانية فلما أفاق قال أصلى الناس اهتمامه بالصلاة عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الحاله اصلى الناس قالوا لا طلب الماء وروه له فاغمي عليه المره الثالثه فلما افاق من المره الثالثه قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فاناب ابا بكر رضي الله عنه صلي بالناس فهذا دليل على ان المغمى عليه اذا افاق أنه يغتسل ودليل على أن الإمام إذا اعتراه ما يمنعه من الحضور للصلاة بالمأمومين أنه ينيب من يقوم عنه ولا يترك الناس بدون إمام وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت هو عليه الصلاه والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر
0: نعم باب غصن المغمى عليه اذا افاق عن عائشه رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله نعم. عليه وسلم ثقل 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي هذا في
2: دليل على أن المأمومين ينتظرون الإمام إذا تأخر ولا يقوم أحد ويصلي به إلا إذا أذن لهم الإمام أذن لهم بالصلاة أو يعلمون أنه لا يكره ذلك نعم
0: فقال اصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قال المخضب المخضب اناء يوضع فيه الماء نعم قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ذهب لينوء يعني ليقوم ذهب
2: يعني شرع ذهب يعني شرع ليقوم ينوء يعني يقوم فعجز عن القيام عليه الصلاة والسلام
0: نعم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل اغتسل هذا محل الشاهد محل الشاهد نعم ثم ذهب لينوء فأريه يقول
2: مرة ثالثة
0: نعم فأغمي عليه. عليه ثم أفاق قال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فذكرت نعم. إرساله إلى أبي بكر ذكرت في المرة
2: الثالثة أنه أرسل إلى أبي بكر ينيبه للإمامة قالوا وهذا دليل على استخلاف أبي بكر هذا من ادله ان الخليفه من بعده هو ابو بكر رضي الله عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاه وقال الصحابه ايرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا فنصبوه خليفه بعد رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فذكرت ارساله الى ابي بكر وتمام الحديث متفق عليه. نعم. باب
1: فيه
2: فيه ما سبق ان <تصفيق> ان الاغماء ان الاغماء يوجب الاغتسال وفيه ان الامام يوكل اذا عجز عن الحضور الصلاه بالماموم لعذر او لمرض او غيره من الاعذار ولا يتركهم بدون وكيل وفيه دليل على خلافه ابي بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاه حتى في اضيق الاحوال في اضيق الاحوال يهتم بالصلاة وفيه دليل على ما ذكرنا ان الرسول يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت غير ذلك من العوارض البشرية فليس هو ملكا من الملائكة ولا حتى يغل يغلى في حقه صلى الله عليه وسلم نعم فهي رد على الغلاة الخرافيين الذين يعتقدون
0: أن الرسول ليس بشرا نعم باب صفة الغسل
2: نعم لما سبق بيان دلة الغسل بقي صفة الاقتسال والصفة مأخوذة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا حديث في صفه اغتساله صلى الله عليه وسلم كما ياتي في هذا الباب لانه هو القدوة عليه الصلاه والسلام
1: نعم
0: باب صفه الغسل عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يبدا فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء هذه أربع
2: مراحل أولاً أنه يغسل كفيه عليه الصلاة والسلام خارج الإناء مرحلة الثانية أنه يستنجي يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه هذا الاستنجاء المرحله الثالثه انه يتوضا وضوءه للصلاه
0: مرحلة الرابعه انه
2: يغتسل بجميع بدنه
1: نعم
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه ثم يعني يفرغ... كفيه يديه يعني كفه نعم ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه نعم هذا الاستنجاء
2: لأنه بعد جنابه وبعد خروج الخارج يحتاج إلى استنجاء نعم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتوضأ وضوءه, وضوءه للصلاة الذي سبق يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه ويغسل يديه إلى مع المرفقين ويغسل ويمسح برأسه ثم يغسل رجليه ثم يشرع في الاغتسال وقيل يؤخر وهذا ياتي يعني يؤخر غسل الرجلين الى بعد الفراغ من الاغتسال نعم
0: ثم ياخذ الماء ويدخل اصابعه في اصول الشعر يبدا براسه بعد الفراغ من الوضوء يبدا
2: براسه <تصفيق> فيرويه بالماء ويخلله أنه صلى الله عليه وسلم كانت له لمة كانت له لمة كان يغذي رأسه ويعتني به فيغسله في الجنابة يغسله ما يكفي الماسي تقدم لنا أن في الوضوء يكفي المسح على الرأس كما في الآية واما في الجنابه لا يغسل الراس غسلا ويبلغه الماء الى اصوله يبلغ الماء الى اصوله فيغسل شعر راسه ظاهرا وباطنا
0: ويعتني بذلك نعم ثم ياخذ الماء ويدخل اصابعه في اصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ يعني رأى أنه
2: قد غسل رأسه ظاهرا وباطنا واستبرأ من الحدث نعم
0: حتى إذا رأى أن أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفيات
2: أول شيء بالغلم للباطن باطن الشعر ثم يفيض الماء على ظاهره ثلاث حفنات ثلاث مرات وهذا مستحب تثليث مستحب وأما الواجب فهو مرة واحدة نعم
0: ثم فاض على سائر جسده
2: ثم إذا فرغ من غسل رأسه أفاض الماء يعني صبه على سائر جسده حيث لا يبقى شيء من جسده إلا وصل إليه الماء نعم لأن الجنابة تعم البدن كله يحتاج إلى أن يغسل كله نعم
0: ثم غسل رجليه
2: ثم غسل رجليه هل هذا إعادة لغسل الرجلين أو أنه أخر لأن قوله هو توضع وضوء للصلاة يدل على أنه غسل رجليه وأن هذه إعادة ومن العلماء من يقول لا ليست عاده يؤخر غسل الرجلين الى ان يغرغم من الاغتسال هذا, هذا احتمال وهو قول لبعض العلماء ومن العلماء من فصل فقال ان كان في مكان فيه دحاوطين إنه يؤخر غسل الرجلين ويغسلهما في مكان اخر ينتقل من مكانه الذي فيه الطين فيه الدحر فيغسل رجليه اما ان كان في مكان مبلط او مكان ليس فيه
0: طين فيغسل فيغسل رجليه مع الوضوء ويكفي هنا ثم غسل رجليه اخرجاه وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن أنه قد أروى بشرته شعره يعني رأسه يخلل
2: بأصابعه بين شعر رأسه حتى إذا ظن يعني غلب على ظنه أنه قد أروى رأسه ظاهرا وباطنا أفاض الماء على سائل جسده
0: نعم ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات نعم على الرأس نعم. وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين
2: نعم (تصفيق) غلبة الظن تنزل منزلة اليقين إذا غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى جذوع
0: الشعر (تصفيق) فإن غلبة الظن تكفي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب.
2: نحو الحلاب، الحلاب إناء. سمي حلابا لأنه يحلب فيه
0: الناقة والغنم نعم. دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر.
2: نعم هذا فيه التيامن فيه باستحباب التيامن في الاغتسال فيغسل شق راسه الايمن ثم الايسر ويغسل شق بدنه الايمن ثم الايسر التيامن في الاغتسال مستحب التيامن في الوضوء على ما سبق نعم
0: ثم اخذ بكفيه فقال بهما على راسه
2: ثم اخذ بكفيه
0: ماءا ف افاضه على راسه نعم اخرجاه قال الخطابي الحلاب اناء يسع قدر حلبة ناقة نعم
2: الخطابي هو ابو سليمان الخطابي آه الذي له
0: كتاب معالم السنن نعم وعن ميمونه قال الخطابي وفي شرح الترمذي يعني قاله في شرح الترمذي شرح الترمذي نعم قال الخطابي الحلاب اناء يسع قدر حلبه ناقه
2: نعم واما معالم السنن فهو للمندري قد شرحه
0: الامام ابن القيم شرح معالم السنن نعم وعن ميمونه رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماءً يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا أفرغ على يديه على كفه يعني كما سبق أول ما يبدأ بغسل نعم ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره
2: فسأل المذاكير يذكره يعني المذاكير الذكر فهو مفرد بصيغة الجمع نعم هذا هي الاستنجاء هذا معناه الاستنجاء نعم ثم دلك يده بالأرض دلك يده بالأرض بعدما يستنجي فإنه يدلك يده بالتراب من أجل إزالة الرائحة التي تعلق بها من الفرج
0: نعم ثم مضمض واستنشق ثم
2: ويقوم
0: مقام التراب الصابون والاشنان و...
1: نعم
0: ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه نعم غسل
2: وجهه غسل وجهه للوضوء غسل يديه يعني الى الم... مع المرفقين نعم ثم ثم مضمض واستنشق ثم غسل هذا دليل على على ان المضمضه والاستنشاق لا بد منهما داخلان في الوجه لغسل في الوجه
0: كما سبق في الوضوء نعم ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثه نعم ثم افرغ على جسده نعم ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه هذا الدليل على انه يؤخر
2: غسل الرجلين ولا يغسلهما قبل الاغتسال على كل حال هذا جائز وذا جائز الحمد لله لان كل حاله ورد بها الدليل غسل وز... <تصفيق> سواء غسل سواء توضا وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين ثم اغتسل أو أنه توضأ وأخر غسل الرجلين بعد الإغتسال كله جائز خصوصا إذا كان في مكان تتلوث قدماه بتراب أو طين كونه يتنحى ويغسل رجليه مكانا آخر أحسن
0: نعم ثم تنحى من مقامه فغسل فغسل قدميه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده هذا دليل على انه لا لا يشرع
2: له التنشف لا يشرع التنشف بعد بعد الطهاره لا بل يترك الماء على الاعضاء لانه اثر طاعه واثر عباده وان تنشف بفوطه او منديل او لا باس أو بمناديل الورق لا بأس لذلك لكن الرسول ما أراد لم يرد المنديل هذا دل على أن الأولى أنه لا يتنشف لكن قد يكون الإنسان في وقت برد يحتاج إلى تنشيف الأعضاء هو جاهز الحمد لله بعض الرواة يقول فلم يردها لم يردها وهذا غلط لم يريدها لم يردها ما
0: هو لم يردها
2: نعم
0: قالت فاتيته بخرقة فلم يردها وجاء نعم. هذا بعض الرواة يقول فلم يردها يعني انه
2: تنشف هذا غلط الصحيح والصواب انه لم
0: يردها هذه الرواية نعم فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده يعني بدل ما ينشف الأعضاء ينفض أعضاءه حتى تساقط الماء نعم رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد
2: يعني لم يروي أحمد والترمذي من الجماعة جماعة المحدثين الجماعة هم اصحاب السنن الاربع وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم
0: والامام احمد سبعه نعم وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء نعم هذا مما زاد في هذه
2: الروايه دلك اليد بعد الاستنجاء لاجل تذهب الرائحه التي تعلق بها من الفرج ولأن غسل البرج قد يكون فيه شيء من الاستقذار فهو يمسح يده بعده بالتراب او بما عنده من المنظفات نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت فيه دليل
2: على استعمال الشمال للاستنجاء استعمال الشماء اليد الشمال للاستنجاء وانه لا يستنجي
0: باليد اليمنى نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواه الخمسة
2: لأنه توضأ قبل الغسل فلا يعيد الوضوء بعد الغسل لا يعيد الوضوء بعد الغسل وقد اختلف العلماء هل الوضوء يدخل في الغسل ولو أنه اقتصر على الغسل يكفي هذا عن الوضوء لأن الوضوء طهارة صغرى تدخل للطهارة الكبرى ولأن غسل جسمه كله يتضمن غسل أعضاء الوضوء الوضوء داخل فلو أنه اكتفى بالاغتسال بعض العلماء يقول يكفي بعض العلماء يقول لا ما يكفي بل لا بد من الوضوء لكن يكون قبل الاغتسال كما سبق اما انه يتوضا بعد ما يغتسل هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يتوضا قبل الاغتسال او ينوي دخول الوضوء بالاغتسال فيدخل بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وعلى كل حال كونه يتوضا قبل الاغتسال لا شك ان هذا احوط. نعم. يعني فالحالات ثلاث حاله الاولى وهي المستفيضه انه يتوضا ثم يغتسل. الحاله الثانيه انه ينوي انه انه يغتسل ثم يتوضا وهذه لم يرد بها دليل. الحاله الثالثه انه ينوي دخول الوضوء في الاغتسال. وهذا الصحيح انه مجزي لكن
0: خلاف الافضل خلاف الافضل نعم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما انا فاخذ ملء كفي فاصب على راسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي رواه أحمد نعم
2: جبير بن مطعم رضي الله عنه ذكر أنهم تذاكروا الو... الاغتسال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كيف نفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه يأخذ كفا من ماء فيغسل به راسه ثم يهيض الماء على جسمه هذا مجزي كما سبق انه اذا نوى دخول الحدث دخول الطهاره الصغرى بالكبرى انه يجزي وهذا يدل على توفير الماء الاقتصاد في الماء وانه ينهى عن الاسراف في صب الماء كان صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع يغتسل بالصاع هذا مقدار الماء الذي يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحدثين الوضوء مد ربع الصاع والاغتسال صاع اربع تمداد فدل على عدم الاسراف في الماء قد قال صلى الله عليه وسلم ل قد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص اياك والاسراف في الماء فقال يا رسول الله افي الماء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جهر فلا إيه يكره الاسراف في الماء اولا لان فيه غلو في العباده وثانيا أن فيه إهدار إهدار للماء بدون فائدة وثالثا أنه قد يحمل أيضا على على الوسواس ويكفي عن هذا أنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ينفذ كمية كبيرة من الماء بدون فائدة خصوصا بعد ما جاءت الدشوش والبزابيز اللي تصب الماء بدون كلفة فصاروا يفتحونه ويلا تصب مياه كثيرة وهذا إسراف منهي عنه إسراف منهي عنه حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ولا تصب من الماء إلا بقدر الحاجة وقد يسرف في الماء ولا, يض... ولا يتطهر المطلوب هو إسباغ إسباغ الاغتسال وإسباغ الوضوء بحيث لا يبقى شيء إلا وقد وصل إليه الماء هذا هو المطلوب أما كثرة صب الماء فقد يصب ماء كثير ولا يصبر الوضوء ولا الاغتساب قد يبقى شيء من جسمه لم يصل إليه الماء رغم صب الماء الكثير
0: نعم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا غصن الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأخذ ملأ كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي رواه أحمد هذا ساقه المصمح لأجل
2: عدم الإسراف في صب الماء عدم الإسراف في صب الماء نعم وأن المطلوب هو الإسباغ أول إسباغ هو تعميم الماء على الأعضاء في الوضوء وتعميم الماء على الجسم في الاغتسال بحيث لا يبقى شيء لا يصل إليه الماء هذا هو المطلوب ويحصل بالصاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويحصل بالمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق طهارة وأعرف الخلق بما يشرع وهو القدوة عليه الصلاة والسلام
1: نعم
0: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلكة ولا المضمضه والاستنشاق
2: فيه مستدل يعني في حديث جبير بن مطعم لمن لم يوجب الدلك دلك الاعضاء والدلك ليس بواجب عند الجميع ليس بواجب المهم وصول الماء الى العضو او الى الجسم ما إن حصل معه دلك للتاكد فلا مانع اما انه يجب فلا وهذا الحديث ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أدلكوا قال انه يصب الماء على جسمه ولا فيه انه كان يدلك جسمه واما كون لا يدل على المضمضه والاستنشاق فهذا يرجع فيه الى الاحاديث السابقه ولم يذكر في هذا لكن مذكور في الاحاديث السابقه ونحن لا ناخذ بحديث واحد ونترك بقيه الاحاديث اذا جاء مثل هذا الحديث المجمل فإننا نرده إلى الأحاديث المفصلة ونفسره بها أما يوخذ حديث واحد وتترك أحاديث هذا طريقة أهل الزير الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تعويله هذه قاعدة عظيمة أن المجمل والمطلق يرجع فيه إلى المفصل حتى يبينه ويفسره هذه طريقه وكلام الله يفسر بعض بعضه بعضا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا فنجمع بين الاحاديث ونفسر بعضها ببعض وقد يكون بعضها ناسخا لبعض يكون بعضها ناسخا لبعض لا بد من النظر وهذا طريقه العلماء ما هي طريقه المتعالمين ولا طريقه الجهال طريقه العلماء هم الذين يعرفون هذه المدارك العظيمه في الادله نعم
0: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها هذا ياتي ان شاء الله
1: يكفي نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة عديدة تسأل عن الصارف لأدلة اغتسال المستحاضة من الوجوب إلى الاستحباب مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالغسل
2: كل الأحاديث فيها مقال ليس منها حديث صحيح وأيضا المشقة التي تحصل على المستحاره تغتسل لكل وقت صعب دل هذا على الاستحباب وهذا مذهب الجمهور مذهب جمهور اهل العلم كذا دفعا للحرج على القاعده ان ان الشريعه جاءت بالتيسير وما ولم تاتي بحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها تركت الصلاه جهلا منها فتره لاجل الاستحاضه ولم يرد ان النبي هذا يت... دليل هذا يستدل على ان الجاهل يعذر
2: على ان الجاهل يعذر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء الصلوات جهلها بذلك فهذا دليل على انه يعذر بالجهل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا سيما وهي عندها شبه يعني عليها دم عليها دم والمعروف أن الحائض لا تصلي فظنت أن هذا كله
0: امتداد للحيط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث فلما جهدها ذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل سؤال هل هذا الجمع جمع حقيقي ام جمع صوري؟ جمع حقيقي من العلماء
2: من يقول جمع صوري وهم الحنفيه، الحنفيه ما يرون الجمع بين الصلاتين ويفسرون الاحاديث اللي فيها الجمع بانها جمع صوري جمع صوري والجمهور لا يقولون لا جمع حقيقي ما هو صوري
0: وفيه نفي الحرج عن الامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلينا صلينا قبل مده اثناء نزول المطر بمدينه الرياض وجمع الامام بنا بين الظهر والعصر لاجل المطر هل علينا شيء في ذلك وما موقفنا من فعل هذا الامام أعد السؤال صلينا قبل مده اثناء نزول المطر بمدينه الرياض فجمع الامام بنا بين الظهر والعصر لاجل المطر فهل علينا شيء وما موقفنا تجاه فعل هذا الامام؟ المفتى به والذي عليه المذهب ان الجمع
2: في الحضر خاص بين المغرب والعشاء. وهناك من يفتي بالجمع بين الظهر والعصر كالشيخ الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بالجمع بين الظهر والعصر ايضا. هذا الامام ما دام اخذ بهذا القول الصلاه صحيحه ان شاء الله. الصلاة صحيحة إن شاء الله ولكن ولكن ينبغي مراعاة ما عليها أهل البلد ولا يشوش عليهم بالآراء المخالفة لما عليها أهل البلد إذا كان اهل البلد يعملون بقول له دليل فلا تخالفهم تشوش عليهم إذا كنت تصلي بجماعة وانتمام أما إذا صليت لنفسك تبهواك انت ونفسك اجمعوا سوى اللي و هو بينك وبين الله اما انك تحمل الجماعه فهذا مشكل هذا مشكل ويحدث تشويش انسان يعني
0: يسمى هم لزوم يعمل هذا العمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الدرس هذه العباره وهي وهذا ما ذهب اليه الجمهور فما المقصود بالجمهور؟ الاكثر يعني الجمهور هم الاكثر يعني اكثر
2: العلماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحرم أو قصدكم الجمهور المظاهرات الآن والجمهور الغوغاء وما الغوغة لا المقصود الأكثر الأكثر من أهل العلم وأهل البصيرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم هذه رغبة الجمهور هذا مطلب الجمهور هذا غير الجمهور اللي عند
0: العلماء نعم هذه الفوضى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يحرم وطء المستحاضه م? هل يحرم وطء المستحاضه يكره
2: لا ما هو بيحرم يكره يكره كراهه التنزيل
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا انقطع الدم عن المستحاضه فهل تغتسل وجوبا ام استحبابا على الصحيح لا اذا انقطع الدم يجب عليها اغتسال
2: الحيض هذا غسل الحيض اول ما ينقطع عنها الدم يعني قصده دم الاستحاضه اذا كان قصده دم الاستحاضه فلا يجب عليها الغسل اما اذا كان قصده دم الحيض اذا مضت عادتها او غالب الحيض فانها تغتسل قال صلى الله عليه وسلم فاذا فإذا أقبل الدم فدع الصلاة فإذا أدبر فاغتسلي يقول في مستحاضة اغتسلي وصلي نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث إغماء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عليه الصلاة والسلام كلما أفاق فهل هذا دليل على وجوب الغسل؟ لا ليس دليلا على وجوب الغسل إنما هو للاستحباب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة إطالة شعر الرأس؟ الفعل القاعدة أن الفعل فعل الرسول لا يدل على
2: الوجوب. يدل على الاستحباب. إنما الأمر هو الذي يفيد
0: الوجوب، الأصل فيه الوجوب الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة إطالة شعر الرأس للرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: مباح إطالة الشعر مباح لكن على الصفة المشروعة لا على صفة السفهاء والفساق والغرب الغربيين أو صفة أو على صفة التخريبيين اليوم واللي. هذا لا يجوز ما إذا كان على الصفة الواردة في السنة فهذا لا باس به اذا عرف السنه طبقها تماما
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد النهي عن مس الفرج باليد اليمنى؟
2: نعم كما سبق لكم لا يمس فرجه بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه والقاعده الشرعيه ان اليمنى تستعمل للاشياء المستطابه كالاخذ والاعطاء والسلام والطيب وغير ذلك واما اليسرى فتستعمل لتنظيف وازاله الاشياء
0: المكروهه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اللصقه التي تكون على الظهر عند الاغتسال هل يجب نزعها او تبقى اذا
2: كان محتاجا اليها النزعه اللصقه والجبيره لعل الجرح إذا كان محتاجاً إلى بقائه فإنه يمسح عليه يكفي أما إذا كان غير محتاج إلى بقائه فلا يجوز بقائه ولا يصح اغتساله وعليه شيء حايل وهو
0: لا يحتاج إليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا استطاعت المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فهل يجوز ان تجمع الصلاه في هذه الحال؟ استطاعت ان تغتسل قصدك تتوضا؟ الوضوء
2: واجب لكل صلاه لكن الاغتسال هو اللي فيه نظر نعم اذا استطاعت وتبي تغتسل كل صلاه
1: فلا بس نعم.
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجمع لكبير السن اذا كان هرما؟ اذا
2: كان يشق عليه صلاة في كل يعني يشق عليه منزلة
0: المريض هذا في منزلة المريض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت اغتسل من الجنابه وتطبيقا للسنه توضأت قبل الغسل ثم احتجت اثناء الاغتسال الى مس الذكر ودلكه فهل اعيد الوضوء لاني يعني نعم. قد نعم
2: اذا مسست الذكر مباشره من غير حائل
0: ينتقض الوضوء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا اظن م? يقول انا اعتقد عند وضوئي ان الماء لا يصل الى جميع اعضاء الوضوء وهذا مستمر فماذا افعل
2: ان كان هذا وسواس ستر اما ان كان صحيح انه يبقى شيء ما يصل اليه فلا بد انك تتعهد
0: عضائك وجسمك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تمضمضت واستنشقت في الوضوء لاجل الاغتسال فهل يجب علي ان اتمضمض واستنشق اثناء الاغتسال مره اخرى؟ لا 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 ما يجب عليك
2: هذه المضمضه والاستنشاق تكون عن الاثنين عن عن
1: الوضوء
0: وعن الاغتسال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اغتسل الغسل الواجب ولم يتمضمض ولم يستنشق ثم بعد لبسه للثياب توضأ وضوءا كاملا فهل يصح اغتساله مع تركه للمضمضة والاستنشاق؟ نعم السؤال من اغتسل الغسل الواجب ولم يتمضمض ولم يتمضمض ولم يستنشق ثم بعد لبسه ثيابه توضأ وضوءا كاملا فهل يصح اغتساله مع تركه للوضوء؟ اذا كان تمضمض
2: واستنشق في الوضوء يكفي هذا.
0: يكفي هذا
2: حصل المضمضه والاستنشاق في الوضوء
0: وهو يكفي ان
2: المضمضه والاستنشاق في الاغتسال.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حمل المجمل على المفصل خاص بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ حتى بكلام العلماء. حتى في كلام العلماء
2: إذا كان العالم له كلام مجمل وله كلام آخر مفصل يحمل كلامه ولا يقال غلط ولا أخطأ ولا وله كلام مفصل هذا من الهواء نعم والآن فيه من يقتطعون كلام أهل العلم ولا يستكملونه ولا يعرفون سياقه يقول قال فلان كذا قال شيخ الإسلام كذا وما قالوا إنما قطع بعض الكلام وخلى باقيه ولا اوله ولا اخره ولا خلى ما يبينه من في المواضع الاخرى
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الذهاب إلى المسجد دون إذن زوجها؟ لا لا يجوز لها الذهاب إلى المسجد دون
2: إذن زوجها لأن هذا مستحق وليس واجبا عليها نعم وطاعة زوجها واجبة
1: نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بل إن المستحب إنها ما تخرج للمسجد يباح لها إنها تخرج للمسجد للصلاة اباحه ولا المستحب أن تبقى في بيتها حتى لو ما منعها زوجها قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع لما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن
0: خير لهم من الصلاة في المساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عدد من السائقين يعملون في المدارس ويقودون باصات المدارس وعندما يؤذن الظهر هل يجوز لهم ان يصلوا ما بين الاذان والاقامه جماعة مقدمة لان الطالبات يخرجون عند اقامة الصلاة. لانه لأن الطالبات يخرجون عند اقامه الصلاة يودون الطالبات يصلون مع الجماعة
2: يودونهن ويصلون مع الجماعة إذا نزلون يصلون مع الجماعة أو إذا فاتت الجماعة يصلون
0: جماعة وحدهم بعضهم مع بعض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ إذا كان مخزنا في جهاز الجوال هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن إذا كان مخزنا في جهاز الجوال
2: الحائض واللي عليه حدث أكبر الجنوب والحائض لا يقرأ القرآن لا من الكتاب ولا عن ظهر قلب لا يقرأ سواء كان مخزنا ويظهر حروفه على الشاشة أو كان من مصحف أو ما يقرأ القرآن عليه حدث أكبر حتى يغتسل لا نظرا ولا
0: حفظا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض الحمامات أكرمكم الله أن الكرسي متوجه إلى جهة القبلة فما العمل في ذلك مع أنه يصعب علينا التحول عند قضاء الحاجة اذا كان داخل البنيان فلا حرج في ذلك
2: اما اذا كان في صحراء هذا حرام الصحراء حرام استقبال القبله او في الصحراء اما اذا كان داخل البنيان
0: فلا باس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما موقف طالب العلم خاصه والمسلم عامه في هذه الاحداث التي تحدث في هذه الايام من مظاهرات وغيرها في بعض بلدان المسلمين. هو انه يستنكرها
2: لان فيها فوضى وفيها سفك دماء وفيها عواقب وخيمه المستقبل لا يعلم ما تنتهي اليه. موقف المسلم انه ينصح ويبين ان هذا لا يجوز في الاسلام. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عطس الانسان وكان لوحده منفردا نعم اذا عطس الانسان وكان لوحده منفردا وليس عنده احد يحمد الله ولو ما عنده يحمد الله <تصفيق> نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول متى تبدا مده المسح على الفوظين من راجح في ذلك
2: تبدا من الحدث اذا انتقل وضوءه بعد بعد ان لبسهما على طهاره اذا انتقضت هذه الطهاره التي لبس الخفين عليهما تبدا المده من الحدث من حدث بعد لبس
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك باس من مد الرجلين الى جهه المصاحف
2: اذا كان المصاحف قريب هذا حرام لا يجوز ما إذا كان المصحف بعيد شرزي المسجد والمصحب غربي ألا مانع من ذلك
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل بعد أن انتهى من صلاة الظهر شرع بالراتبة البعدية لكنه فوجئ أن هذا المسجد أقيمت فيه صلاة الجنازة فكبر الإمام لصلاة الجنازة الواجب في حق هذا المتنفذ هل يكمل صلاته ام يقطعها ليدرك الجنازه؟
2: لا هذا داخل في عباده فلا يقطعها يكمل يكمل صلاته ويخففها ثم يقوم وي... ويدرك ما بقي من صلاه الجنازه ويكملها بعد سلام الامام يكمل صلاه الجنازه بعد سلام الامام
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للمؤذن الالتفات في الحيعلتين وكذلك وضع اليدين على الاذنين اثناء الاذان في ظل وجود مكبرات الصوت؟
2: السنه يعمل بها دائما وابدا ولو مع
0: مكبرات الصوت نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا طالب واجيء الى الدرس مبكرا فهل يجوز لي ان اذاكر دروسي داخل الجامع علما انها مواد علميه وليست شرعيه اهي بس ما دام هي مواد محرمه هذا بس مباحة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اصحاب الاخدود هل كانوا نصارى ام موحدين موحدين
2: نعم كفار اصحاب الاخدود كانوا كفارا عذبوا المسلمين قتلوهم حفروا لهم اخاديد طلبوا منهم الرده فابوا حفروا لهم اخاديد وأضرموا فيها النيران ثم ساقوهم والقوهم فيها وهم احياء قتل يعني لعن اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عن يعني أصحاب الخلود ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق نسأل الله العافية ومحرقوا المسلمين وظنوا أنهنت الحريق ينتظرهم هم ولهم حريق مثل حريق الدنيا ينقطع لهم عذاب لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اسأل الله معاه. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال الله أكبر ثلاثا هل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال الله أكبر ثلاثا ثم بدأ في الذكر الذي بعد الصلاة لا
2: أعلم هذا المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم من سلم استغفر الله ثلاثا وهو مستقبل القبلة ثم قال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى المأمومين ويأتي بالأذكار
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من شروط صحة عقد النكاح أن تكون المرأة أثناء العقد طاهرة وليست وليس فيها حيض؟ لا ما قال هذا أحد يجوز العقد عليها وهي حائض.
2: نعم لكن لا يجامعها حتى تطهر تغتسل لا يجامعها
0: حتى تطهر وتغتسل. نعم أما العقد فهو صحيح. نعم. يقول فضيله الشيخ خفقكم الله رجل فاتته صلاه الجمعه رجل فاتته صلاه الفجر في يوم الجمعه فصلى الجمعه ثم تذكر بعد تكبيره الاحرام انه لم يصل الفجر فما الواجب عليه
2: الواجب انه يقطع الصلاه يصلي الفجر ثم ان ادرك الصلاه الجمعه ادرك منها ركعه فانه يكملها جمعه وان ادرك منها اقل من ركعه
0: فانه يدخل معهم ويكملها ظهرا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من اعتمر ولم يلبي بالعمره هل عمرته صحيحه مع العلم انه التلبيه
2: سنه ما بلازم اذا احرم انوى الدخول في النسك شرع في النسك يكفي هذا هذا هو الاحرام اما التلبيه فهي سنه ان جاء بها ألا أجر وإن تركها إحرامه صحيح نعم ولا,
0: ولا إثم عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة إذا دخل المرء على أناس جالسين أن يسلم عليهم بالنطق دون المصافحة
2: إذا كان قادما من سفر إنه يصافحهم أما إذا كان هو إياهم في البلد ولا جاء من سفر ويكفي أنه يلقي
0: السلام عليهم يكفي هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يكون تأمين المأموم بعد أو مع تأمين الإمام عند قراءة الفاتحة
1: مع
2: تأمين
0: الإمام جميل إذا فرغ الإمام من الفاتحة رفعوا
2: صوتهم بالتأمين الامام والمام ولا ينتظرون حتى يؤمن الامام ما جاء هذا في الحديث جاء اذا كبر فكبروا واذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد اما التامين فلا ورد انهم يأمنون بعده نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اني قد صمت يوم الخميس وعلي قضاء من قبل ولم انوي اثناء صيامي انه قضاء ثم بعد انتهاء اليوم نويت بان يكون هذا عن القضاء فهل يصح؟ لا ما, ما يصل؟
2: النيه لازم تكون مع بدايه العمل اما انك تعمل عمل
0: ثم بعد ما فرغت تنويه لا ما يصل؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الطلبة نأتي من شمال الرياض لأجل الدرس فيؤذن ويقيم ونحن في الطريق فهل يجب علينا ان نصلي مع الجماعه الاولى ام لنا ان نصلي جماعه اخرى بعد وصولنا؟
2: اذا كان ما يفوت عليكم الدرس فصلوا في الطريق مع الجماعه اللي في طريقكم. اما اذا كان يفوت عليكم الدرس واصلوا المشي لما
0: تصلون المسجد ثم صلوا قبل الدرس قبل استماع الدرس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا بنى الإنسان بيتا كبيرا مكلفا هل يعتبر هذا من الإسراف علما أنه قادر على بنائه قادر على بنائه
2: الإسراف مكروه يعني أو محرم لكن إنه يعمل مهل عمل الناس لا بس ما لم يكن عملهم محرما إذا كان أنهم ينمقون البيوت ويزينونها و... يعمل مثل عملهم ما لم يصل الى حد التحريم يستعمل ذهب ولا يستعمل اشياء محرمه هذا لا يجوز اما ما دام عمل الناس مباحا فانه يعمل مثل عملهم ولا ينفرد عنهم نعم حتى عياله ما يطيعونه يقولون حنا وش كيفنا بيتنا مثل بيوت
0: جيراننا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل نسي صلاة الظهر وعند دخوله في صلاة العصر تذكر أنه لم يصل لا. رجل نسي صلاة الظهر وعند دخوله في صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر فنوى أنها صلاة الظهر بعد ذلك فهل صلاته صحيحة؟ لا انتقاله ب...
2: في أثناء الصلاة من فرض إلى فرض يبطلهما جميعا نعم ينصرف من الصلاه التي هو فيها ويصلي الظهر ثم بعدها يصلي الصلاه الحاضر نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو ان معلما لهذا قال الفقهاء وان والانتقال
2: من فرض الى فرض في أثناء الصلاه بطلت.
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو ان معلما وكل معلما آخر في بعض حصصه الدراسية لو no. لو أن معلما وكل معلما آخر في بعض حصصه الدراسية مقابل أجر مادي فهل يجوز ذلك هذا حسب النظام
2: التعليم له نظام إذا كان النظام لا يمنع هذا آه بشرط أن يكون الموكل يقوم بالواجب
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا خرج من الإنسان ريح إذا خرج من الإنسان ريح وليس له صوت أو رائحة ظاهرة هل ينتقض الوضوء إذا تأكد تيقن إذا تيقن
2: فإنه ينتقض وضوءه إذا تيقن هذا إذا تيقن أو سمع ما يدل على الحدث أو شمه إنه المهم التيقل فانه ينتقل الله. نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما الافضل الجهر بالبسمله او الاسرار بها نعم يقول ما الافضل ان يجهر بالبسمله الامام يعني ها هذا الظاهر الامام يعني
2: في النهار قصده او في الليل البسمله نعم البسمله البسمله ليست من الفاتحه فلا يجهر بها وفي الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يبتدئون الصلاه بالحمد لله رب العالمين انما يسمي سرا والبسمله سنه وليست واجبه ولا يجهر بها لانها ليست من الفاتحه لكن بعض العلماء كالشافعي يرون انها ايه من الفاتحه فاذا كانت ايه من الفاتحه وجب الجهر بها ولذلك يجهرون بها مالكيه والشافعيه يجهرون بها لانهم يرون انها من الفاتحه الجمهور يرون انها ليست من الفاتحه وانما هي ايه مستقله جاءت للفصل بين السور فليست من الفاتحه ولا غيرها انما هي ايه مستقله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز جمع وقصر صلاة العصر مع الجمعة وهل المسألة فيها لا يجوز
2: جمع العصر مع الجمعة هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمطرت السماء أمطرت
0: السماء يوم والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب